Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Välkomna till årets första avsnitt som är nummer 92 och en lång intervju med äventyraren och bergsbestigaren Maria Granberg. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Um, ibland kan jag tänka att den svåraste frågan... Uh... Jag brukar ställa det den här första frågan var vad folk som jag tycker är kul att, att fråga. Det här var vad du säger att du gör när folk som inte när du träffar folk för första gången mm. om du sitter på tåget och pratar med någon och någon frågar vad du gör. Mm. Vad brukar du svara då? då brukar jag svara att jag är egenföretagare. Och så brukar de fråga fullfrågan är alltså ja ah, okej okay, men vad gör du då? Och då brukar jag säga att jag, jag föreläser. Och jag frilansguider, tar med andra på äventyr och så sticker jag ut på egna äventyr. Det brukar jag vara typ förklaring. Va, är det inte många som blir imponerade av att du har lyckats göra någonting sånt här njutbart eller vad man kan säga och lite halvabstrakt och ändå att du har lyckats göra det till ett yrke? Jo. Ja, det brukar ju bli en lite förvånad blick. Kan först. man leva på det? Ja, exakt. Det är liksom... Gör du, gör du bara det? Liksom? Är, är det ditt liv? Liksom? Du lever så. Så man får ofta väldigt mycket positiv respons. Det är, och det är jättekul. Verkligen. Det är, jag känner mer och mer ju fler folk jag träffar och man berättar vad man gör och de frågar. Fler och fler märker man skulle vilja leva mer så. Varför tror du att inte fler gör det då? Jag tror vi är vana djur. Liksom. Vi är vana människor och vi gör väldigt lätt som andra gör. Och med lite tempo i livet på det så tror jag att man är väldigt fort bara åker med. Man stannar inte upp och reflekterar över var, var man faktiskt är på väg någonstans. För alla alla liksom dagliga beslut faktiskt tar dig någonstans. Vart hamnar du liksom och, och varför och vart vill du egentligen? Det är lättare att inte tänka efter så mycket och göra så. Ja. Det är liksom en matematik. Mm. Väldigt många går på autopilot, tror jag. 
Och det är lite jobbigt också att ställa sig de där frågorna. För det är oftast liksom en, en... Du måste ju bli lite obekväm. Oftast förändringar är oftast lite obekvämt. Innan, innan du har kommit till att det kanske blir lite bekvämt och rutin. En ny mm. rutin. Så att många har nog kanske en liten eh, missgynnande inställning till, till förändring. Jag tror att det är mer så här mental... En attityd så. Förändring och nya saker. Och, och att man behöver ändra den mer. När går du som mest på autopilot? Gör du det någon gång? Eh, ja, jag kan komma in i autopilot när jag är stressad. När jag inte riktigt har koll på... När jag slarvat med mentalträningen eller liksom meditationen eller yogan. Eller bara inte liksom jag tappar närvaron. Eh, och låter press och stress komma åt mig. För det gör det ju till och från. Och då tappar jag fokus. Eh, och... Eh, då måste jag hitta tillbaka till fokus och glappet mellan det att jag förlorar och hittar tillbaka till fokuset så då, då hamnar jag in i den här autopiloten um, så det, det händer mig också till och från och då jag tror att den, den sämsta versionen av sig själv är man nog när man är stressad så jag försöker undvika har du något knep har du no- eller något automatiskt försvar som du använder dig av när du, när du hamnar i en situation där du känner att men nu är det för mycket och nu är jag fast ja, absolut andning andningen. Mm. Oftast så när man är stressad och autopiloten kommer på det blir det oftast mycket tankar och kanske mycket tankar som man hamnar i konflikt med och tankar som man inte tycker om och, och så. Och det är oftast att man börjar då tar man en fight med tankarna, man börjar där eh, och det slog mig för, faktiskt inte alls så länge sedan att det gjorde jag också, jag började i fel ände visst man kan ändra tankar och liksom påverka hur man reagerar på tanken och sånt som dyker upp men jag har lärt mig efter ganska lång tid att släppa tankarna. Inte bry mig om det utan jag går tillbaka direkt till andningen bara. Och hittar... Eh, jag jobbar med, med ett verktyg. Jag har en mental coach som jobbar med något som kallas för heart math. Och då försöker man hitta en optimal in- och utandning. Där du sätter kroppen i ett neutralt läge. Eh, så så fort jag är stressad, så fort jag börjar bli nervös eller någonting så går jag tillbaka till den andningsfrekvensen och så är jag där i typ 3-5 minuter och på en gång så får jag tillbaka fokus det, Handlar det lite grann om att efter tillräckligt lång tid och tillräckligt lång träning då blir det på något sätt att, att kroppen fattar att, att mm. det är klassiskt exempel på liksom hur, man, hur hjärnan lurar kroppen att ah, men vänta, nu är jag lugn här ja. nu verkar det som jag är lugn för nu andas mm. jag på det här sättet mm. Och jag tror huvudet och, och tankarna och kroppen hänger, de hänger ihop. Mm. De påverkar varandra på en gång. Och, och jag tror att man kan, man kan jobba med båda bitarna. Men andningen, det är ett sånt simpelt verktyg. Du har ju alltid med dig andetagen. Vart du än är någonstans. Det är det bästa verktyget. Plus att du på en gång påverkar hjärtfrekvensen och sådana här saker. Så att du, och även eh, typ eh, syran, alltså hur sur din kropp är och massa sådana grejer. Så det, det är faktiskt det bästa verktyget. Så jag slåss inte så mycket med tankarna längre. Och när jag blir stressad och kommer på mig själv. Då går jag bara tillbaka. Jag tar de här, trycker på stoppknappen och tar tre minuter och bara andas. Och tänker inte på någonting. Och sen så här, gå tillbaka till en neutral läge liksom. När man lägger i trean, femman, sexan, sexan så bara lägg i fri, mm. friläge. Rulla på friläget. Ja. Ja. Hur, var, hur var det när du var liten? Hur jag var? Ja. Eh, jag var... För jag antar att när du var liten höll du inte på så här 3-5 minuter och andades för dem. <laughs> Nej. Det gjorde jag inte. Jag var väldigt rastlös. Väldigt energisk. Väldigt nyfiken. Och 
vad ska man säga, jag var väldigt... Um, tuff eller man ska jag var, som en, jag var tomboy, jag var en pojkflicka eh, väldigt sportig och, och tyckte om att tävla och simning var jag gammal simmerska från början så det var min första sport jag tävlade i älskade att tävla, tyckte det var jättekul tävlade kanske lite för mycket eh, Var det roligare att tävla mot andra än att tävla mot dig själv? Eh, just då skilde jag nog inte på det Nej. Eh, jag vet inte om jag hade liksom det konceptet i huvudet att jag kunde skilja på det Just då, utan då var det mest eh, tävling bara. Jag tyckte att prestera var kul. Samtidigt lite ångestfullt så. Eh, jag, var en, jag var ett prestationsbarn, det var jag absolut. Skulle ha, det var det dåligt om du inte, inte vann? Ja, ja, det gjorde jag absolut. Jag kunde inte skilja på mitt egen värde och hur jag presterade. Så, här. Eh, så att ju, ju mer i högre upp jag började tävla, liksom i högre upp i nivå jag kom. Och då kom jag i, det var då jag började med mental träning. För att jag, jag hade kommit till en gräns, till ett tak. Eh, där min, mina tankar och allt det Så länge jag inte kunde kontrollera det, då blev jag inte bättre. Så att då var det en hopptränare som jag eh, tränade för. För jag tävlade hästhoppning i många år också. Och hon höll på mycket med det. För hon höll på med svårhoppning. Så att hon intresserade mig till det och så började jag jobba med... Alltså, hon höll på med? Hon höll på med, med hästhoppning. Och hon höll på med mental träning. Mm. Så att hon... Eh, vi började prata om... Jag gick ju till ridgymnasiet. Eh, 15-18 års ålder där. Och eh, jag ville så otroligt mycket. Redan när jag var liten så ville jag väldigt mycket. Jag var väldigt, eh, väldigt äventyrlig. Jag sprang ut väldigt mycket själv i skogen. Jag, jag var riktigt liten. Ja. Så när jag var väldigt liten så sprang jag rakt ut i skogen. Jag var väldigt trygg där. Mm. var inte direkt mörkrädd eller så. Utan det var väldigt skönt att vara där. Och min förebild när jag var liten var MacGyver. Och jag, hade lite, jag var lite starstruck. Jag var lite kär. Jag hade lite förälskelse i honom. Och jag tyckte han var så cool. Och jag ville också liksom göra de här ut på de här äventyren som han var på. Eh, och lösa problem tyckte jag var skitkul. Och jag är uppvuxen i en liten eh, gruvby. Som heter Persberg. Vi är kanske 300-350 personer. Så väldigt, väldigt liten by. Och väldigt mycket gruvor. Det kom upp fler gruvor. Det blev ras liksom. För varje år så dök upp fler gruvor. Så att jag hade liksom ett litet äventyr i mitt eget huvud. Jag hade väldigt vild fantasi. Och dagdrömde väldigt mycket. Så jag sprang runt där och lekte med Kajver i skogarna. Och försökte hitta nya gruvor. Och gamla stenhus som gruvarbetare bodde i förut. Som finns kvar av fast som är raserade. Så att eh, min nyfikenhet började där, tror jag. Mycket så här, söka, leka, allt var ett äventyr. Hamnar du i problem någon så att du... Nej, faktiskt inte. Att du inte. kan tänka dig efterhand att herregud, jag hade kunnat dött. Eh, ja, fast det var inte i skog. Det var när jag började komma upp i åldern så började jag simma och tävla och utmana mig själv. Och, och som sagt tävla i massa sammanhang där jag kanske inte skulle tävla. Eh, bland annat eh, jag cyklade ner för en lång backe och utmaningen varje dag det var att liksom ta fart och cykla ner för den jättelånga branta backen och släppa styret och jag fick inte ta i styret på grus ja. mm. eh, eller asfalt men det var Aha. väldigt mycket eh, grus på asfalten yeah. för att det åkte väldigt mycket långtradare hela tiden upp och ner för den här backen mm. Händerna jag... i fickan utan... <laughs> ja, bakom så. Ah, okay, bakom okay. ryggen. Och jag fick inte ta i styret för att jag hade kommit ner för backen och över ett järnvägsspår. 
Så att jag börjar liksom... Jag, jag var ju lite rädd för det. Men jag, no <laughs> jag, jag har alltid haft en sån här... En fix idé. Så långt jag kan minnas. Så fort jag blir rädd för något så fastnar jag. Och så måste jag jobba med den rädslan tills jag inte längre är rädd. Och det sker liksom på automatik. Jag vet inte varför det är så. Men jag tycker inte om känslan att vara begränsad. Så att när jag blir rädd för något... Då känner jag mig begränsad och då måste jag jobba med den tills jag liksom kommit över det. Så att det började med backen och åka ner för den där och försöka inte vurpa. Och så började jag tävla i simning och tennis och hästhoppning och allt vad det var. Men, Men försök att inte vurpa. Du vurpade alltså eller? Ibland. Ja, det hände. Men jag, jag, klarar, jag klarar mig ju väldigt bra uppenbarligen. Men ja, det är en sak som skulle liksom shit, det skulle kunna gått till skogen. Mm. Men annars gör ju det väl så här vanliga vanliga dumdristiga saker. Hoppa upp på hästar i hagen utan någonting på dem och så här. Det är väl bara kul. Det är kul. Vad <laughs> det här med hästar, vad, vad gav för det är flera jag har intervjuat som har mm. varit um, vad, vad tycker du att det gav, för det är ju att du connectar mig även med en annan individ liksom. Mm. Och hela den biten. Vad, vad innebär det i din... Vad innebär det och vad innebar det för din utveckling? Eh, det innebar nog ganska mycket för min... Eh, identitet tror jag. Men jag har ju för varje sport jag gått in eller för varje sak jag har hållit på med så har jag liksom gått all in. Så att det har blivit en livsstil varje grej jag har gått in i för jag har gått in så helhjärtat och det har blivit så stor del av mig så ibland känns det som att jag har levt typ nio liv <laughs> så många grejer jag har pysslat med och som jag, som jag har gjort i stor utsträckning men hästhoppningen eh, betydde väldigt mycket för mig i den bemärkelsen att jag insåg att visst talang är viktigt och liksom hjälpsamt men hårt arbete slår alltid talang jag red ju hästar om dagen och höll på från sex på morgonen till elva på kvällen och tränade brutalt mycket faktiskt och, och blev ganska bra på den saken och jag insåg att det är väldigt mycket man kan träna sig till och man kan stå ut med mängden träning som man behöver göra och, och bli bra på någonting så kan det bli det och jag älskade ju verkligen hästhoppning jag tyckte det var helt underbart. Och, så att jag kände ju aldrig heller att det var en uppoffring. Fast jag höll på med det så mycket. Och det tog så mycket av min tid och mitt liv. Så kändes det aldrig som en uppoffring. Och då insåg jag också. Det gav det mig nog också. att Jag fick en bekräftelse på att. Du kan göra någonting. Och leva på det. Och älska det. Så det var nog också viktigt. Och jag tänkte på det här med. Du sa att. När du, att... Du lade ner mycket tid och du tränade mycket och du märkte mm. att, att det gav effekt. Det är lite som det här klassiska stenmark, stenmarkcitatet. Det här mm. att ju mer han tränar desto mer tur han. <laughs> Exakt. Och det, det tror jag. Det är, ett jättebra, det är ett jättebra citat. Och det är väldigt riktigt tror jag. Um, men men det här, du går liksom all in. Om det är någonting så går du all in för det. Uh, finns det en, en <laughs> risk eller så en chans att de tre år då har jag då har du upptäckt dartkast eller någonting då är det, så här, då är det bara dart <laughs> nej. 
Um. Ja, men för, för, eller det, okay, det var en dum jämförelse. Men kanske att säga att du kanske börjar med ja, men utförsåkning, toppturer. Eller du kanske börjar med bara löp eller någonting. Mm. Att, att det här är en fas av ditt liv som vi kommer att komma in på snart med det här med expeditioner och höga berg och sådär. Mm. Mm. Att eh, snart har du kanske, ja, men nu är jag färdig med det, nu, nu blir det nästan blir det isklättring och bara det. Eller... Mm. Eh, jag tror inte det av den anledningen att ju äldre jag har blivit desto mer inser jag att det behöver inte vara antingen eller, det kan vara både och. Just. Och jag älskar kontraster mm. och jag tycker om att göra många olika saker. Och jag tror att det kan vara en kraft i sig. Du kan få inspiration och energi och bli ännu starkare av att göra olika saker. Så att, eh, det har jag anammat mer och mer. Eh, Gällde jag blivit att både och funkar faktiskt också. Så att bredda mig kommer jag nog alltid göra och testa nya saker. Och jag skulle vilja göra någon simexpedition någon gång. Mm. Jag skulle vilja göra en kajakexpedition och det liksom, finns så mycket roligt man kan göra förutom att bestiga berg också eh, så att det blir väldigt spännande att se vart det bär Hade du förutom MacGyver då, hade du andra så här, eh, förebilder och, och eh, någon som du kanske såg upp till eller inspirerades av och så, du behöver inte vara så här naiv idoldyrkan men ändå någon som du kände ja mm. eh, Jag hade nog eh, turen jag tyckte om skolan väldigt mycket. Och jag tyckte det var roligt att plugga och sådär. Och jag hade nog turen faktiskt att ha... För varje liksom... Vad ska man säga? Stadie liksom. Lågstadie, högstadie och gymnasiet så, så hade jag turen att få en lärare. Liksom i varje stadie. Som jag såg upp till väldigt mycket. Så i vardagen så hade jag... Hade jag mer personer nära mig som inspirerade mig. Men MacGyver var nog faktiskt väldigt stor i mitt liv, måste jag erkänna. Men sen har jag haft förebilder också så här olika idrotter jag hållit på med. Då får man ju alltid förebilder. När jag hållit på med hästhoppning så fanns det ju liksom jätteduktiga som höll på med det. Och simning, jättemånga fina duktiga som höll på med det. Så att jag har ofta haft väldigt många inspiratörer i mitt liv- jag tror man kan ha förebilder, man kan ha inspiratörer. Och eh, jag hade nog lite både och. Men när jag kom in i klättringen och, och det jag håller på med idag. Så tack vare sociala medier och att man faktiskt kan följa folk och deras expeditioner och äventyr. Så lär man känna folk på distans. Och det är väldigt kul och fin grej. Eh, och det finns en tjej som heter Emily Harrington som är med i North Face-teamet. En amerikansk tjej. Och hon, hon inspirerar mig enormt. Eh, och henne följer jag varje vecka. Det ger mig väldigt mycket energi. Och hon gör även mycket videos här, Youtube-klipp och sådär. Och hon, hon är väldigt allsidig atlet. Hon klippklättrar och hon, hon växte upp med sportklättring. Men också blivit alpinist. Och, och en väldigt ödmjuk, passionerad och, och jordnära tjej. Eh, men som också så här, inte så här, antingen eller utan hon väljer också både och. Och låter det spegla henne som person och hur hon påverkar andra och sådär. Var inte hon med i den här som du och jag har pratat om tidigare, den här North Face, som de gjorde en dokumentär om. Som är väldigt bra, typ 30 minuter, när vi ska undersöka Burmas högsta topp. Just det, just det. Uh, herregud, då står det helt stilla vad den heter. Um. 
Det är ju lite konstigt namn det berget. Det står också still i mitt huvud faktiskt. Vad den här var det och den, just det, och den var ju väldigt, var ju väldigt svårtillgänglig. Är det inte Emily Harrington de där? Jo, mm. precis. Hon var väl till och med expedition. Conrad Anker och hon och eh, de andra. Stundsamma. Ja. Eh, precis. Och de, det var då de bar så otroligt ja. mycket. De hade ju ändå skalat ner så mm. mycket som möjligt. Men de bar ju allting själv. Och det var väldigt lång transportsträcka. Väldigt svårtillgängligt berg. Och de fick ju bara släppa kilo efter kilo efter kilo. De har kilo den här mätan i videon dag. så här uppe i så här, hur många procent av packningen som de har kvar. Alltså ja. slutet. Down to nothing heter den. Ah. Down to nothing mm. heter den. Jag länkar, länkar upp den. Det var en hård expedition. Mm. Den var jättetuff. De, eller de, jag vet inte att de inte lyckades. Men det är ju fel sätt att se på en expedition kanske. Men de, de tog sig inte upp till toppen i alla fall. Det blev ett väldigt äventyr. Mm. I alla fall. Vad heter det apropå det här med MacGyver? Alltså Indiana Jones då? Är du för, för ung för Indiana Jones? Nej då, jag växte upp med honom också. Men eh, Indiana Jones och MacGyver, du tycker fortfarande att MacGyver är bättre än Indiana Jones? Ja, ja. Jag, tyckte han, jag tyckte nog att han, han var lättare att relatera till. Ja. Eh, Indiana Jones, det är lite så här amerikaniserat, lite klyschigt. Eh, det ja, var inte som om MacGyver klyschigt. inte är klyschigt. Nej, <laughs> men, men jag var ju lite förblindad också. Jag hade ju lite ja. Han var snyggare. Var, ja, och han var snyggare. Det var hockeyfrillan som gjorde det. <laughs> det var hockeyfrillan. Eh. Nej, men jag, jag tyckte han var... Jag tyckte han var coolare. Men eh, det här med vanligt jobb och vanlig typ karriär, det har aldrig varit någonting för dig, eller? Eh. Om vi ska göra ett nedslag i, omkring studenten då, efter gymnasiet. Mm. Jag har nog haft vart enda jobb man kan ha, nästan. Jo men det är skillnad på att ha ett jobb Och vilja ha ett jobb Ja, det är sant Jag har alltid trott Jag har alltid haft känslan av att vara egen Alltså att vara egenföretagare Jag har nog alltid sett mig själv som så För att jag är, har ett väldigt stort behov Av att känna mig fri Och flexibel Så att jag Jag har nog alltid gått mot det Drivit dit Nu får du rätta mig om jag har fel Men du hamnade i Afrika Ja. ja, jag hade en barndomsdröm. Jag hade många drömmar, men en av drömmarna var att eh, åka till Afrika. Någonstans, jag visste inte vart. Och jag, ville, jag ville göra en skillnad. Och jag ville jobba som volontär och jag ville liksom uppleva en, en helt annan värld. Och sen kände jag att det blev dags för det. Det var någonstans runt 2008-2009. Så då hade jag ett vanligt jobb då, på den tiden. Och skrapade upp pengar och... Eh, Lämnade min sambo för ett halvår och helt bara satt mig på ett plan och flög ner till Tanzania blir det då, Östafrika. Och det jobbade jag som volontär med olika saker i ett halvår. Och bodde i ett litet hus med familjer precis i foten av Kilimanjaro. Och eh, var ute och löpte varje morgon precis i solgången och såg det berget varje morgon. Och jag såg ju turister som kom och gav sig upp på berget och hem... Och sen var jag dödsjuk, verkligen. Bara några veckor innan jag skulle åka hem tillbaka till Sverige. Jag fick malaria och tyfoidfeber och blodinfektion och allt vad det nu var. Så jag låg inne, uppkopplat dropp och hela berätten. Och sen slår mig tanken, det bara en rädsla lite grann så. Att tänk om jag aldrig kommer tillbaka hit igen. Det är sitt liksom. Tänk om jag aldrig får chansen att, att liksom ge mig upp för det berget. Så att jag, två veckor senare så var jag på väg upp. Och det var första berget jag besteg. Och det var 2010. Uh, har du blivit av med malarian? 
Vet inte. Nej, det, visst, det man vet kanske aldrig. Nej, jag har aldrig fått reda på. Jag vet faktiskt inte hur man får reda på det heller. Om man har kronisk malaria eller jag inte. Jag kan tänka mig att det vet man om först om det blir ner till. För det går väl i cykler på något sätt. Det är någon parasiter som Säkert. kläcks. Och då får man feber. Så. Ja. Jag har haft så Vad, mycket. Jag har haft malaria på många <laughs> <laughs> um, Men då var inte du. För nu är du. Du guidar. Är mm. du guide? Eller har du någon slags. Har du gått någon sån här. Jag har ingen formell utbildning. Nej. Utan jag... Eh... Det är bara bra att snacka. <laughs> jag, hoppas, jag, jag hoppas att jag får dem på leda. Det är väl en, en egenskap jag hoppas att krävs. Men eh, jag... Eh, jag frilansguidar åt olika företag. Eh, så gör uppdrag och tycker det är så vansinnigt roligt. Jag har ju läst mycket psykologi. Och tycker det är också en passion. Jag har idrottspsykologi och... Och tycker det är väldigt intressant med gruppdynamik. Hur folk funkar ihop och hur vi funkar i team och så. Så att när jag fick förfrågan för några år sedan att börja guida. Och tacka jag till det. Det var Kilimanjaro första berget, berget jag guidade på i alla fall. Och det var ju så här. Då fick jag jobba så här direkt med personlig utveckling med andra. I, i, i fält verkligen. Det var verkligen något av det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Och det är galet den resan man får vara med på. Pressa folk och, och de är inte samma människor när de kommer ner. Det är ett jäkla privilegium att få vara med om det. Man blir liksom en bit av andras liv. Det är skithäftigt. Så att idag frilansguider jag och föreläser och sticker iväg på mina egna expeditioner med, tack vare mina samarbetspartners. Så. Men kom du hem som åkte du som... Åkte du som en person och kom hem som en annan? Det här är ju väldigt klyschigt. Men, men mm. jag tänker, blev du på något sätt... Blev du mer av en... Såddes frö till äventyraren Maria? I, mm. Med Kilimanjaro? Jag tror att hon väcktes till liv igen. Lite så. För jag var så otroligt eh, nyfiken och gränslös när jag var liten. Men som jag också tror att alla är. Alla barn är... Och sen så mer eller mindre så har vi benägenhet att tappa det. När vi liksom skolas in och blir vad vi kallar för vuxna. Och då är det så himla lätt också att tappa kreativitet och nyfikenhet. Och nyfikenhet, eh, det är synonymt med att vara äventyrlig för mig. Så att jag tror jag fick tillbaka den här nyfikenheten och det blev en helt annan värld som öppnar sig. För det är en, en, helt, en upplevelse... Som inte går att jämföra med någonting annat. Att vara på ett berg. Så för mig så var det så här, alla de här sakerna som, som triggar mig. Och som jag går igång på. Som jag blir väldigt glad av. Men också så här, som pressar mig till gränsen. Och upptäcker nya sidor hos mig själv. Och vad jag klarar av. Och alla de bitarna. Alla de grejerna. Fysiskt, mentalt och känslomässigt. Men även så här, närvaron. Och vara på ett berg. Bara vara där och då. Alla de grejerna fanns ett i en sak. Och det var bestiget berg. Så jag kom hem överlycklig. Och kände att... Shit. Allt det här är det jag ska göra. Vilken roll har äventyrare år 2016? Tycker du? Vilken roll äventyrare har? Ibland kan jag fråga så här. Behövs äventyr år 2016? Vilket är en liten... Snipig fråga, men liksom vad, det handlar väl kanske mer om vilken roll en äventyrare fyller mm. idag. Jag tror att vi. Att, att leva äventyrligt, eller äventyrare idag, är 
tror jag är viktigt för att idag går allt så himla fort. Det är mycket fokus på karriär. Vi är uppkopplade i stort sett hela tiden framför någon form av skärm. Och vi går så himla fort framåt att vi inte alltid stannar upp och reflekterar. Och det, i den bemärkelsen tror jag att det är jätteviktigt för att äventyra det, eller att, att leva äventyrligt tror jag inspirerar, kan inspirera i alla fall till att sakta ner, till att ta oss tillbaka till naturen, till att eh, inte tappa närheten till kreativitet och nyfikenhet och, och natur och äventyr och att det kan vara... Det behöver inte vara något stort. Det behöver inte vara Mount Everest utan det kan vara små saker. Jag tror att det kan inspirera till närvaro. Och det är fantastiskt tack vare sociala medier. Så har ju världen krympt. Och det är fantastiskt att vi kan inspireras av så många världen över. Och det är också så här att vi får ju hela tiden idéer till ett annat sätt att leva. Och det betyder inte att det finns ett rätt sätt att leva. Bara ett annat sätt. Och det tror jag att äventyrare idag kan, kan vara med att påverka och inspirera och liksom verkligen sätta avtryck i men här, Vi pratade om precis i början det här med att, att, att man liksom att det är så många som, som harvar på, och inget fel med det men liksom så här som harvar på med mer 9-5 jobb måndag till fredag mm. men, men nu finns det en uppsjö av karaktärer som man kan ha som tittar på att ja, men det här är också ett alternativ man behöver liksom kanske inte vara rockstjärna, skådespelare eh, eller kontorsarbetare det finns även något slags ett annat, ett annat sätt att leva liksom. mm. Hur har din, den här, vad ska man säga, din utbildning sett ut då? Har du satt ihop, jag inbillar mig att du på något sätt har satt dig ner någon gång och skissat liksom så här, ja men jag måste kunna isklättring och sen så måste jag kunna repantering och så måste mm. jag kunna det här. Hur, hur har du gått tillväga? Jag kom hem från Kilimanjaro och bestämde mig att jag ville bestiga Mount Everest. Det blev en sån här, en ny dröm i mitt liv att få uppleva det. Och där på något vis så börjar en helt annan, ett helt annat liv så för mig. Och då var jag tvungen att ta reda på hur jag skulle göra det. Jag visste vart jag ville men hur skulle jag göra det? Och jag som inte hade någon bakgrund alls inom klättring eller, eller bergsbestigning. Jag satte mig och skissade upp en femårsplan faktiskt. Och jag älskar att planera, jag tycker det är skitkul. Så jag satte upp vad, vad behövde jag lära mig och när och hur och vilka fler expeditioner måste jag ut på. Oavsett hur mycket man liksom kan läsa och gå kurser hemma så behöver man ut på expeditioner och ligga ute länge och, och få erfarenhet. Men jag skissade upp, jag började gå grundkurs i klippklättring och sen fortsättningskurs och började även klättra mig inne och sen så började jag lite med isklättring och tog liksom bit för bit. Och sen planerade jag in ett par expeditioner varje år och började budgetera och se liksom vad vad är möjligt att göra. Och sen sex år senare så... Det, det, det ser ju aldrig ut liksom det här ursprungliga planen man hade. Det blir ju aldrig så. Utan det är snarare hela tiden den här förmågan att revidera den ursprungliga planen som gör att du faktiskt kommer fram till målet. Och det är nog också någonting som jag kanske blivit lite bättre på eller försöker bli bättre på att hantera det här och vara mer öppensinnad. Att okej, okay, jag har en tanke och ett mål och så. Även om Everest är så här 
ett, slut, ett stort mål. Så vägen dit kommer jag liksom inte kunna föreställa mig utan man kan ha en, en skiss liksom. Men att omge sig av väldigt duktiga människor. Det var ju någon som sa så här, om du är bäst i ditt, i ditt gäng liksom, eller din socialkrets då behöver du byta. Behöver byta vänner liksom. Omge dig alltid med folk som är bättre mm. än du själv. Mm. Som tvingar dig att växa och utmana dig liksom. Och inspirera dig. Um, hur går det till när du går med i en expedition? Går man in på www.expedition.nu och sen så bara... Ja, men jag vill upp på pikledning. Klick och sen så... Mm, det kan man göra. Alltså, finns det, eller nu hittar jag bara på. Men finns mm. det liksom någon... Vilken, vilken väg går man? Mm. Det beror lite grann på vilket berg och vilken expedition. För, för till att det är så pikledning. För det är väl din senaste ja. typ stora ja. topp i alla fall. Precis. I somras. Mm. Eh, alltså, bergsbestigning ser annorlunda ut eh, idag än vad det gjorde förut. Eh, förr så var det ju en... en liten skara människor som, som verkligen levde bara för, för det där. Och då kunde då gick man ju ut och utlyste liksom, nu ska vi sätta ihop ett team och bestiga Mount Everest till exempel. Och eh, en expeditionsledare som jag hade och klättra med i Himalaya han återberättade för 25 år sedan, 25-30 år sedan när han var med på sin första Everest-expedition då utlyste de ju liksom att ni får ansöka om att vara en del av teamet. Sen åkte mm. de runt till Schweiz och olika ställen och gjorde flera typ expeditioner. Aha, ja. okay. Det var typ som intervjuerna. Ja. Mm. Och för varje expedition så skalades det teamet ner mm. tills det till slut bara var de få eh, handplockade som skulle iväg och köra den här eh, expeditionen på Everest. Så ser det inte ut idag. Och jag tror att det beror lite grann på att vi Livet ser annorlunda ut idag. Eh, och hur vi jobbar och liksom hela så här moderna människans liv. Så att det är väldigt få som, som har möjlighet att, och som känner tillräckligt många andra bergsklättrare som bara kan dra ihop ett eget litet team. Folk som har ekonomin att göra det och tiden att göra det. Och, och som kan få ihop nog mycket folk för att det blir ett bra team. Eh, så av den anledningen så. Finns det ju operatörer och företag runt om i världen som, som sköter all logistik och sätter ihop ett team. Eh, och de har ju massa olika förkunskapskrav. En del har inga förkunskapskrav alls. Eh, och en del eh, har ju massa förkunskapskrav. Att du ska bestiga vissa toppar innan och sådär. Så det varierar väldigt mycket. Men ja, all logistik och klättertillstånd och, och alla sådana bitar kan du betala ett företag för att fixa. Och så åker du ner så allt på plats är fixat och sådär. Och sen så är du en del av ett team. Men det är också en rolig... Det är en skärm i det. För att jag har varit med på ganska många sådana expeditioner. Och du får ju en till utmaning. Att du sätts helt plötsligt in Precis. i team med helt nya människor. Som du på, på stunden bara ska lära dig att funka med. Och samarbeta med. Under ganska... Tuffa förhållanden tuffa liksom. Potentiellt liksom eh, livs, Livsfarlig Eller det, saker och ting kommer ställas på sin spets Och det går ju liksom att göra så eh, På vissa berg Och vissa expeditioner eh, Och sen andra berg som Är högre kanske mer risker Och kräver mer eh, Då kan man inte göra det Lika lättsamt eh, 
utan då behöver det vara mer genomtänkt och teamet måste vara mer genomtänkt ihopsatt och, och sådana bitar. Men nu är inte jag, jag har ju som sagt sex år av klätterbakgrund, jag lär mig ju, jag är ju så här ständig utveckling och lär mig hela tiden. Och jättekul bransch att växa i. Vad, vad tillför du då i ett, i ett team? Mm. <laughs> det ska man ju ställa de frågan egentligen, människor som jag har klättrat med, vad jag tillför. Men eh, det är jättebra fråga. Det är ju en anställningsintervjufråga Men det var en ganska <laughs> relevant fråga då. Jag menar, ja. om, 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 du blir, om du blir lite så intervjuad För att du är intresserad av att följa med någonstans liksom vad, vad, Hur säljer du dig Hur säljer du in konceptet Med din gravning jag tror, jag, jag tror och hoppas Att jag fortsätter vara så i alla fall Att jag funkar bra psykiskt på hög höjd Jag har alltid känt mig väldigt klar i huvudet eh, Och liksom Lugn och, och jag liksom ser risker så att den, den biten hittills har inte blivit avtrubbad eller liksom nedtonad att jag blir nonchalant eller så utan jag är fortfarande väldigt uppmärksam på risker och, och eh, tar inga onödiga risker och vi, vi expeditionen som vi gjorde i somras i Kyrgyzstan på Pikleden då fick vi vända 70 höjdmeter från toppen och det var också en sak som jag inte hade behövt och gjort innan. Och det är alltid en sån här fundering tror jag som många bär runt på innan man har ställt sig inför det. Skulle jag vända när jag är så nära en topp och det är så mycket liksom tid och energi och allt man har investerat för att komma dit. Skulle jag vända? Eh, skulle jag ta ett, ett bra beslut? Eh, och det var jätteskönt i sommar för det var inga problem alls för mig att vända. Jag visste så här att vi... Vi hela teamet kände, och även våra expeditionsledare som givetvis har så här slutgiltiga beslutet. Men vi kände allihop så här, men här går gränsen liksom. Vi, det här är okej, okay, vi måste vända här. Och jag känner ingen ledsamhet alls för att vända utan... Men det gäller att känna sina gränser. Så, och jag känner nog min gräns tror jag. Och om man vänder på det då, vad, vad, när du tittar på ett team... Innan du bestämmer dig för att ah, nej, men jag köper det här. Vad, vad, vilka faktorer väger in? Vad, vad vill du se i ett team och vad vill du inte se i ett team för att du ska fälla någon slags avgörande beslut? Jag vill nog se någon med mycket erfarenhet. Det är jätte, jätteviktigt. Någon med väldigt mycket erfarenhet. Och någon som är väldigt eh, har en härlig attityd. Alltså lättsamhet. För humor och lättsamhet är väldigt viktigt på ett berg. För det är många gånger där du är så utmattad och där det inte alltid är roligt. Så det är en jätteviktig bit faktiskt att ha kul och skratta mycket. De som har med sig en pruttkudde in i tältet? Ja, <laughs> faktiskt. Det kanske jag skulle ta med mig. <laughs> Men det är jätteviktigt. För för mig är det jätteviktigt att skratta. Energi och, och liksom... Och, och bry sig om och vara omtänksam och, och de bitarna. Det är jätteviktigt. Stämningen. Är inte det viktigaste att man måste se hård ut på bilden och att det ska vara så jävligt som möjligt och att man ska ha så extrema Instagram-selfies? Är inte det som är det viktigaste med en expedition? Kom igen. Nej, jag det. Det, är det kan man ju fejka. Liksom. Ja, det kan man fejka. Ja. Det borde finnas ett Instagram borde ha ett sånt här... Adventure filter. Ja, <laughs> precis. Som automatiskt lägger på lite. 
<laughs> så att det ser, ser lite raw ut. Ja, exakt. Ja. Eh, men är det där då en det här slitna, det här manligt versus kvinnligt mm. i en expedition? Tycker, är det någonting du tänker på? Um, manligt alltså, versus tror du att, kvinnligt. För det är de bästa arbetsplatserna är ju liksom, det vet man ju av egen erfarenhet att det är ju alltid roligast med en blandning. Eh, mm. Och att ett i en expedition kan jag också tänka mig att ett framgångsresept kan kanske oftast vara en, en, en mix. Fast mm. nu när jag tänker på det, det är väldigt sällan. För det, då är det mer att det är så här: first female och bla bla bla. Att det är liksom att det är väldigt. Är det inte ganska uppdelat? Mm. Och när man ser de här vinterbestigningarna och så, det, det är oftast det är bara, bara män och sådär. Det är väldigt. Det är nog, överlag så tror jag fortfarande att det, att det har inte riktigt kommit ur den där machobranschen än. Det är fortfarande lite macho. Men det blir ju det när det liksom är majoriteten män i vilket så här sammanhang som helst. Då blir det lite lätt så. Men det är också väldigt mycket positiva upplevelser jag har- och jag har ju alltid varit ensam kvinna i alla team jag har varit i. Däremot så har jag ju guidat mixade team. Och då har jag upplevt att det är bra att ha ett mixat team med både män och kvinnor. Men personligen så är en klätterkamrat en klätterkamrat. Så det betyder inte, det är inte alls avgörande eller betydelsefullt för mig om det är en man eller kvinna egentligen. Men jag har ju märkt över tid att, att de har en benägenhet att bli lite macho. Och jag har... Eh, hört i väldigt många team jag varit i att de uppskattar att det är en mix. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. För att de själva tycker att det funkar bättre. Sen är det väldigt många när jag är utomlands och, och klättrar berg och sådär. Senast i Kyrgyzstan, då var vi ett litet team på sex personer bara som körde helt själva utan några lokala guider eller så. 
Och så gav vi oss upp i ett bergsområde som heter Korumdo. För vi skulle akklimatisera oss där en vecka. Och då springer vi rakt in i tre stycken militärer som är ute och spanar. För det, gick ett, det var som ett litet stråk där, där de smugglade in narkotika från, från Tajikistan till Kyrgyzstan. Som vi så här råkade passera. Så här. De var nej ni får inte vara här. Och de så här, jag kom sist eh, fram till, de här, till militären. Och de så här, tittar och hälsar på alla som kommer fram. Och så sist kommer jag. Och så tittar de lite extra så här, tre, fyra gånger till. Och registrerar att jag är kvinna. Och blir jätteförvånade så här. Men också så här, imponerade. Det var en väldigt positiv upplevelse. Och eh, ett väldigt eh, härligt och intressant möte. Och där kan jag uppleva mer och mer. Så här, runt om i världen att man är. Att det är ett positivt bemötande. Men i vissa sammanhang blir det givetvis tyvärr på bekostnad av att kvinnliga äventyrsatleter inte eh, kommer fram. Att de inte tar lika stor plats och sådana bitar. Och det hoppas jag ska utvecklas. Liksom. Eh, förbättras, utvecklas och växa. Liksom. Förberedelser inför ett sådant projekt som exempelvis Everest. Då. Mm. Det är både fysiskt och mentalt. Mm. Hur, eh, det här är ju egentligen omöjligt att svara på. Antar jag. Men, men fördelningen liksom hur eh, för, för att om man, man kanske, jag kan tänka mig att det kanske till och med kan vara ganska vanligt att många lurar sig själva att nu är jag förberedd för att nu har jag tränat så jäkla mycket och nu kan jag springa så här långt och jag kan lyfta så här mycket och mm. den här fysiska ansträngningen är, är så jävla rippad nu liksom. Mm. Men, men att man lurar sig själv och glömmer bort den mentala biten och att mm. det kan bli en fälla för många. Mm. Uh, hur säger du, eller hur ser du på det? Det kan nog vara jättevanligt tror jag. Det kan det absolut vara jag, jag tränar ju väldigt mycket mentalt Jag tränar ju nästan lika mycket mental träning Som jag tränar fysisk träning Det är, det är lite klyschigt Men det gör det inte mindre sant Man pratar ju om hjärnan som det är ju en muskel Och ju hårdare du tränar den Desto starkare blir den Den funkar ju precis som tanken och hjärnan Och allt det här Och den mentala träningen funkar precis som fysisk träning Responsen så att jag tränar väldigt mycket mentalt. Jag tror ju att... Jag tror att det är det jag oftast faller på. Jag tror att det är jätteviktigt med de här fysiska förberedelserna. Absolut jätteviktigt. Men jag tror att det är inte det som det oftast faller på. Utan det faller nog oftast på de här mentala förberedelserna. Och hur du är i balans. Vilka, hur, vilka, till, vilka tankar som du tillåter och... Och hur de påverkar kroppen i en stressad situation. Och, och basebestigning är ju slutändan 80% mentalt. Hur mycket du kan uthärda, hur, hur du reagerar och tar de utmaningar som kommer. För det är mycket som du inte kan förbereda dig på heller. Så det är ju lite som så här, mycket jobb, för mig i alla fall, jag kan bara prata utifrån mig. Men för mig så har det varit som en lite knut i magen- att försöka förbereda mig för någonting som jag inte vet vad det är egentligen. Även om jag har varit uppe på andra berg så har jag ju aldrig varit uppe på Everest. Så jag vet ju egentligen inte vad det är jag förbereder mig för. Utan jag kan ju bara ta in information från alla andra som har varit där. Men de versionerna skiljer sig ju jättemycket från varann. Alla har ju sin upplevelse om hur det var. Så att det är lite så här att försöka förbereda sig för någonting osynligt. Har det känts för mig. Och den ovissheten och otryggheten lite grann som man känner inför det den har jag jobbat mest med nästan. Tilliten till min egen kropp, tilliten till eh, min mentalträning, till tankarna att jag 
försöker och helt enkelt bara vara um, bygga upp i mig själv en, en grundtrygghet um, för det är ju väldigt mycket som kommer hända som jag inte kan föreställa mig men också så jobbar jag mycket med så här, smärthantering uh, och det kan jag göra via fysisk träning och träna så här, mjölksyra tolerans uh, jag använder spikmatta väldigt mycket och sitter på den och ligger på den och står på den. Bara för att utsätta mig själv för väldigt mycket smärta. Och bara så här hantera det mentalt. Och använda andningen. Att andas igenom det. Och typ blocka ut smärtan. Så man kan jobba på väldigt många olika sätt. Jag tror att varje... Allas resa till Mount Everest eller till andra stora utmaningar. Den är ju så väldigt individuell. Så i slutändan... Efter man har tagit in all information, alla versioner och allas berättelser. Så i slutändan så måste man bara försöka hitta sin egen resa. Och känna den här balansen och lugnet. För lugnet tror jag är det absolut viktigaste. Lugn och tålamod. Bergsbestigning är ju ingen, inte sådana här expeditioner i alla fall. Det är ju ingen adrenalinsport. Det är snarare så här lugn, att stå ut, att... Allt går i slow motion. Så att jag, jag tränar ju också på att bli bättre på att tråkigt. Det, det är inte jag så bra på. Så att det är faktiskt det är en utmaning. Att bli bättre på att ha tråkigt. Och att bara vara och öva upp tilliten till min kropp. Och, och att eh, träna upp tålamod och sådana grejer. Apropå när vi är inne på så här mental träning och så. Vad, vad är toppfeber för någonting? Mm, toppfeber, på engelska kallar man det för summit fever. Och man beskriver det som ett eh, psykologiskt fenomen som bergsbestigare hamnar i. När de är väldigt nära en topp. Eh, och massa saker händer. Det är kanske deras kropp som ser ifrån. Eller vädret eh, börjar bli dåligt. Massa saker risker som börjar dyka upp och utifrån de riskerna så borde de vända, de borde inte fortsätta men av någon anledning så ignorerar de riskerna och fortsätter upp i alla fall och väldigt många omkommer tyvärr på grund av det och man har ju forskat det är ju ett, ett nytt fält och det är väldigt svårt att sätta fingret på så det är svårt att forska på också men man har mest gjort kvantitativa studier där man har mätt liksom fysiologiska responser och hur hjärnan och kroppen påverkas av hög höjd. Och där har man ju hittat bland annat att när man inte har syrgas så har man ju mätt på bergsbestigare på 8000 meters toppar och sådär att den, den grå och vita massan i hjärnan har en benägenhet att bli kroniskt skadad så alltså att massan minskar. Och det i sin tur kan göra att du får kroniska skador i dels motorik och dels i arbetsminnet. Så det är massa saker som, som är tufft för kroppen och som i sin tur påverkar hjärnan på hög höjd. Och det har man kunnat liksom hitta då genom kvantitativa studier. Och det är sen när man försöker generalisera och hitta mönster. Men den här andra mer psykologiska flummiga, eller man ska säga faktorerna det är svårare att sätta fingret på. Mycket, mycket svårare. Och när folk beter sig väldigt irrationellt på hög höjd. Det finns ju folk som blir 
Det har man hittat att folk lätt blir eh, irriterade, till och med aggressiva. Att de tappar närvaron och liksom, eh, typ hela sinnestillståndet. Och beter sig väldigt irrationellt. Och där gör de, kan de inte heller göra bra riskbedömningar. Det är det för tyvärr många omkommer. Men det här kvalitativa studierna, med hjälp av dem så kan man hitta de här lite mer så här, sakerna och typ fenomenen och... och ehm, Faktorerna som är lite mer mjuka men också lite mer flummiga och, och svårare att mäta. Det är inte lika mätbart. Eh, och jag själv har ju börjat lite så här, jag är ju på ett amatörstadie givetvis, börjat forska lite grann om det. Och eh, hoppas att kunna få lite mer kärpas version. Och nu är jag i Nepal och pratar om, om den regionen att, och få kärpas version. För att det är svårt för de själva som har bergsbestegare som har varit utsatta kanske exponerade för summit fever eller toppfeber. För de är ju borta där och då i det tillståndet. Det är jättesvårt att själv återberätta om man kanske mm. inte ens kommer ihåg i och med att det påverkar arbetsminnet och även kan påverka långtidsminnet också. Men kärpas funkar ju oftast väldigt bra på höghöjd. Och det är de som är med, alla bergsbestegare. Eller väldigt många. Mm. Så det är de som kan återberätta. De är med om det här hela tiden. Alltså bevittnar eh, irrationella beteenden. Och människor på hög höjd. Så att det perspektivet. Försöker jag att kartlägga. Lite grann nu. Det är ett så här sidoprojekt som jag har. Som är jätte jättekul. Finns det någonting liknande. I någon annan. I något annat område som går att jämföra med toppfeber för det är väldigt speciellt ja. eftersom det Man har ju gjort studier på elitatleter mm. till exempel fridottare och sånt som tävlar på väldigt, väldigt hög nivå Springer med brutet ben och sånt eller? Ja, ja men lite så, lite så. Eh, bland annat alltså man, man har utgått bland annat från investeringsmodellen kallar man det för det vill säga att ju mer man har investerat i ett mål eh, ju mer man investerar desto mindre benägen är man att var villig att bryta. Så det är en sak man har tittat på. Till exempel, och Everest skulle kunna vara en sån sak. För du investerar väldigt mycket pengar. Väldigt mycket tid. Väldigt mycket av ditt liv. Det kan vara så här sponsorer och media. Ja. Och det kan vara så här mitt rykte ja. står på spel mm. och allting. Precis. Och det är väldigt, väldigt stor investering i ett mål. Och det skulle kunna vara en, en bidragande faktor till att folk tycker att det är så mycket investerat så att det inte är värt att bryta. Det är värt att ta risken och fortsätta. Eh, så det har man ju märkt i andra elitatleter. Och, så att det skulle mycket väl kunna vara en faktor i det här sammanhanget också. Att det är liksom allmängiltigt så. Och det är jätteintressant. Eh, finns det några typ kända eller ökända fall eller historier som... Om man, om man läser om sånt här, om man googlar sånt här, är det någonting som kommer att dyka upp? Jag tänker bara på den här filmen som gick upp i höstas Everest. Everest. Mm. Eh, och det är väl ett, det borde väl vara, det är baserat på en sann händelse. Mm. Eh, men i den scenen då när, när den, de personerna omkommer, då, d- där vet man inte eftersom de inte finns kvar. Så kan man inte mm. säga exakt vad det som hände, men det blir deporteras i... I filmen i alla fall. Är det ett sånt känt exempel eller? Mm, det skulle det kunna vara. Um, nu, nu är det så svårt att prata om ett sammanhang där man uh, var så långt bort ifrån jo, och inte exakt, mig. exakt, exakt. Så det får man ju ta i backning. Men i det fallet som, som du nämner här nu så var det ju en kille där som 
Rob Hall som han heter. Jättekänd expeditionsguide och väldigt duktig alpinist. Som tog den här killen till toppen. Även fast de borde ha vänt där och då. De hade satt upp en tid. Är vi inte framme? Är vi inte uppe nu? Så vi måste vända precis, senast klockan ett. Precis. Eller vad det var. Och man har ju alltid en deadline. Mm. För att man ska kunna komma ner i tid. Och den deadlinen i det här sammanhanget överskred ju dem. Och enligt i alla fall vad som har återberättat så har ju den här killen som han eh, tog med upp på toppen hade ju försökt en gång tidigare. Och det är ju så här typiskt exempel. Då har man investerat en gång till och ännu mer. Och då tror jag att det är ännu svårare att bryta. Eh, så att det är absolut ett, ett exempel. Är, är människan den farligaste faktorn i en expedition? Um. Om man ska sätta sig ner och göra något slags Excel-ark över riskfördelning och vad, <laughs> ja. vilka faktorer som... Nej, inte farligaste tror jag inte. Eh, utan det är väder och vind och laviner och stenras och höghetssjuka och massa andra saker som tror jag är större risk. Men människan kan vara en risk. Det kan hon absolut vara. Och det är det som oftast blir problemet många gånger på väldigt befolkade berg. Alltså berg som har blivit så populära och dit stora operatörer drar sig och sätter samman väldigt stora expeditioner med kanske 30-40 klienter. Och så finns det de som utfärdar klättertillstånden. De har liksom inga restriktioner eller begränsningar utan utfärdar bara en massa klättertillstånd till de här operatörerna. Och väldigt många åker dit på samma gång. Och då händer det väldigt mycket olyckor. Det blir köer och, och folk som kanske inte ska vara där som är där och blir en risk för andra. Och, och det, folk får inte ens plats liksom med sina tält. Så det kan vara en jättestor riskfaktor. Men det varierar ju givetvis beroende på populariteten på just det berget. Och även vilka bergsbestigare som finns där och vilka operatörer mm. som finns där. Men det kan vara risk. Och så kan vi tänka, just som, som Everest är väl ett lysande exempel på det som är så väldigt eh, hypat där man kan säga att, att mm. eh, man kan prata om en expedition men om den består av 10 eller 20 personer så kanske det man kanske också bör, det, bör se det som eh, det är inte en expedition utan det är 20 expeditioner ja. för alla har sin agenda på något vis och, ja. och alla är där för egna. Absolut. Och jag tror vad jag i alla fall fått till mig av av de jag känner som har varit uppe på Everest. Det var en vän till mig. Han sa det till mig. att Men Everest är väldigt mycket en ensam resa. I och med att man är där med sin kärpa och sådär. Så även om, om inget extremt eller farligt eller livshotande händer. Med en annan deltagare eller kretterare som är med i min expedition i samma team. Den personen har ju sin kärpa. Och, och sin support. Så att även om den personen bryter så behöver det inte nödvändigtvis betyda att jag bryter. Så att på så sätt så blir det en ensam resa. Som jag har förstått det nu i alla fall. Sen sa jag all upplevelse framför mig. Så det ska bli väldigt intressant om ett halvår. Hur det blev. Om det blev så som man har tänkt sig och, och hur man upplevde det. Men jag ser det fortfarande även om det sägs vara mycket en ensam resa. Så ser jag fortfarande att jag, att jag är i ett team. Och det är viktigt för mig psykologiskt också att jag också är med och bidrar till någonting. Och, och att jag inte är en, en belastning för teamet utan jag är en tillgång liksom. 
Hur ser planen ut nu då? Alltså hur ser planen ut för din, din Everest-expedition? Mm. Jag bestämde mig för att klättra från nordsidan, alltså från Kina. Och det är för- och nackdelar, liksom, eller plus och minus med båda sydsidan och nordsidan. De är ju olika helt enkelt. Mindre köer på nordsidan? Ja, det sägs vara det. Det är mindre folk eh, på nordsidan. Eh, så det är mindre folk där, men det är också kallare och brantare- och lite mer luftigt så, lite mer exponerat. Vinden ligger på. Mm. Är det alltid så konstant nordliga vindar eller är det... Ja, ah, skitsamma. <laughs> men, men sydsidan är sagt, lite varmare och ja. det högsta lägret ligger även under 8000 meters höjd på sydsidan. På nordsidan så ligger det högre på typ runt 8 och 2. Mm. Och på sydsidan så är det isfallet, Kumbo glaciären och isfallet du måste ta det igenom och det har skett väldigt mycket olyckor där de senaste åren. Går väldigt mycket laviner och, och sådana där saker. Så den är väldigt krigsig att ta sig igenom och vilket gör det den farligaste delen vad jag förstår av, av sydsidan biten. Så att fler och fler operatörer har man sett går över till nordsidan. Men det är också ja det, det är liksom plus och minus. Jag tror att det blir i slutändan Eh, väldigt situationellt också. Det beror, hänger mycket på vädret, hänger mycket på sådana omständigheter. Men eh, helt klart har de olika plus och minus. Men jag valde nog sidan, dels för att det var mindre folk faktiskt. Och du gör det eh, i vilken stil? Ja, dessa stilar. <laughs> är sånt viktigt? Eller? <laughs> eh, ja, för vissa är det viktigt. Eller i, och... i den här världen är det lite så här. Ja, men det är mycket i klätt Världen, branschen överhuvudtaget så är det väldigt mycket prat har jag lärt mig om stil och eh, det delas upp i väldigt många olika stilar jag vet inte om jag har fått kläm på dem alla ännu men eh, du kan ju ha assistans eller inte assistans till exempel om du, om du har en kärpa med dig eller inte jag kommer gå med en kärpa eh, jag är inte tillräckligt liksom, duktig alpinist för att ta mig upp utan kärpa men jag kommer gå med en kärpa och eh, kommer ta sygas också, vad jag känner nu i alla fall. Eh, och det där är så olika. Jag försöker nog inte jämföra mig med andra. Eh, just för att alla som, de som vill göra med support får göra det. Och de som vill göra med utan sygas får göra det. Det är ju jättemånga som jag tycker gör ett fantastiskt äventyr och, och jättehäftiga expeditioner. Och flera stycken som har varit uppe utan syrgas och, och helt utan support det är skitcoolt verkligen, det är jättevalt men huvudsaken tror jag är att man, att man gör det på sitt sätt och att man känner av sina begränsningar och vart man är just idag här och nu och att man anpassar sin expedition efter det, det skulle vara jätte jag skulle kanske vilja bestiga en 8000 meters topp någon gång Kanske solo, kanske utan syrgas, utan någon support. Men jag är inte där idag eh, erfarenhetsmässigt att jag kan göra det. Så huvudsaken är tror jag bara att man gör ett, ett säkert äventyr så säkert man kan. För att man vill ju gärna fortsätta göra det. Så att man vill inte utmana riskerna. Man vill kartlägga dem så att man vet hur man kan undvika dem. Så att man genomför det tryggt och... och att det blir kul. För i slutändan så gör man ju det för att man älskar det. För man tycker att det är roligt. Eh, huvudsaken är att man gör det på sitt sätt. Och att man är 
införstådd med varför. Men du har en, nu har du teamat upp med en kärpa. Men ni kommer vara en del av en större organisation, eller? Vi, som det ser ut nu så är vi hittills bara två klättrare i våran expedition. Och sen har vi våra respektive kärpas då, som vi klättrar med. Så att jag flyger ner i mitten slutet av mars. Flyger ner till Kathmandu i Nepal. Och så förhoppningen är att kunna ge mig upp på en liten lägre 5-6 tusen meters topp. För att föra akklimatisera mig lite grann i Nepal. Innan jag träffar teamet runt den 8-9 april i Kathmandu. Sen tar vi ett inrikesflyg över till Tibet. Och sen så åker vi eh, djupt så långt upp det går. In i, i Kina. Så det ska bli jättehäftigt. Tre månader nästan av eh, att leva på ett berg. <laughs> det blir det längsta hittills. Det blir... Gå inte föreställa sig. Eh, när, är du, när är du rädd? Mm. På en, och nu pratar vi då kanske mest ute på, ute på berg och expeditioner. Eh, jag har blivit rädd. Eh, men det är bra tror jag. Eh, jag har blivit rädd för eh, laviner. Det gick ganska mycket laviner när jag var iväg i somras. Men det är nog bra respons tror jag. Det är sån här fight or flight. Och då ska det ju fly liksom. Men huvudsaken är att man är vad ska man säga, kontrollerad i rädslan. Så att, så att du fortfarande är liksom sansad. Även om du vet att det här är farligt. Så måste du kunna kontrollera dig själv ändå. Så att du inte får panik. Att vara rädd är okej okay, men inte få panik. Så att laviner har jag jättestor respekt för. Och eh, även liksom det här tunna luften. Eh, jag, har, jag är lite rädd för att inte få luft. Så det är någonting jag jobbar med väldigt mycket nu. Mm. Och, och så här, hantera att, att vara lugn. Jag tränar ju som en, en, det ser ut som en syrgasmask. Mm. Eh, fast det begränsar syret till förkänn. Det blir väldigt, väldigt tungt andas. Så den eh, tränar jag med. Till exempel när jag är ute och löper och sådana saker. Och för när du börjar pressa dig så att du börjar liksom, det känns som att du inte får luft. För det blir väldigt, väldigt trögt och tungt andas. Då får man lite så här panikkänsla. Eh, och då får jag gå tillbaka och jobba med det här igen liksom, nästan dagligen. Då, att inte få panik även om jag inte får så mycket luft som jag känner att kroppen behöver. Så det här med laviner och luft eh, jobbar jag med. Det är lite rädslor faktiskt. Där men det är bevisligen ingenting som har eh, satt några hinder än så länge i alla fall. Nej. Och jag tror att det, det har liksom blivit en utmaning också. Det är nya rädslor som har liksom poppat upp och dykt upp. Och då kommer den här fixidén tillbaka. Så här, ah, okej, okay. intressant. Det här är en rädsla. Det här får jag liksom djupdyka i och jobba, jobba med mig. Eh, hur, hur påverkas du av... Eh, din, så här, om an, hur, hur påverkas du av dina anhöriga och vänner och så kompisar och eh, vad de tycker och tänker och är kanske eventuellt oroliga för dig eller är glada för dig eller så mm. eh, jag påverkas nästan ingenting alls negativt så eh, för jag, jag förstår att inte de förstår. Så. Um, 
Så det är helt okej. Okay. Det påverkas jag faktiskt ingenting av. Däremot så påverkas jag mycket och, och tar åt mig väldigt mycket och suger åt mig eh, energin jag får. Av, av vänner som, som peppar och, och stöttar och, och hjälper till och, och tror på mig. Eh, det, det uppskattar jag. Eh, mer än någonsin faktiskt. Eh, för det är det krävs väldigt mycket givetvis för att förbereda sig för en sån här utmaning, för en sån här expedition. Och det tär ju lite grann ibland också. Alla timmar av träning som man ska göra och, och väldigt mycket av ens liv som det, som det upptar. Så det här sociala stödet har varit jättevärdefullt och jätteviktigt. Så i positiv bemärkelse så har det påverkat mig jättemycket, gett mig jättemycket stöd. Men åt det här negativa hållet så rinner det mest av mig bara. Jag förstår att de inte fattar. Det är svårt om man aldrig har varit uppe på ett berg. Och någonstans tror jag att jag, att jag kände att ah, men hade de fått vara med om att vara uppe på ett berg då skulle de förstå. Då skulle de haja liksom varför jag gör det. Om man ska göra någon slags tidslinje att när du, när du kom hem från Kilimanjaro i ena änden och Everest nu i andra änden skulle du säga att det f- någonstans längs den här tidslinjen fanns någon sån här point of no return att ja men det är ju fastän, det är egentligen det vi har pratat om det här, det här att nu har man offrat så mycket eller nu har man lagt in så mycket att, att ja, men nu, nu kan jag inte dra mig ur nu, nu kommer jag göra det här oavsett förstår vad jag menar mm. Hade du no- har du haft något sånt ögonblick där du känner att nu, nu är det här på riktigt Ja, absolut. Det var nog när jag bestämde mig att ja, nu ska jag göra det. Och jag liksom sa det högt för andra. Liksom. Att jag gick ut officiellt till vänner. Och, och jag kommer ihåg att jag tog upp telefonen och ringde till min mamma och min pappa och syster. Och sa att jag kommer på att jag ska bestiga Mount Everest. Det är min dröm liksom. Och den, sen den dagen så har det varit no return. Det var inte så att du sa det till när du började lära dig så här sport- och klippklättring att den första dagen till första instruktören bara, nej men jag ska bestiga Mount Everest. Så jag måste lära mig det här. Ja, det sa jag. Alltså jag sa vilket mål jag hade med det. Mm. När jag gick kurser och sånt här liksom. Va, va, hur möts man av? Hur möts man då? Eh, lite olika, minns jag då. En del... Eh, det förstår väl jag också i och för sig. Om någon kommer så här grön liksom på en, på en klippklättrikurs. Och liksom jag ska bestiga Mount Everest. Och jag kan inte klippklättring. Då, man tänker så här, ja, det, det är en lång bit kvar vänner. Liksom. Men i mitt huvud så hade jag... De visste ju inte det jag visste i mitt huvud. Så det har jag all förståelse för. Liksom. Men också väldigt mycket pepp som jag har mött så här. Mm. Och, och väldigt ödmjuka eh, klättrare som har varit helt fantastiska och liksom men vilken härlig, vilken cool grej så här och varit väldigt givmilda med deras kunskap och erfarenhet och, och tänkt på det här och, och det här kommer att ha nytta av sen och, och verkligen ansträngt sig för att lära och det är någonting jag uppskattar väldigt mycket folk som delar med sig mm. av det de kan det, det är väldigt fint. Det är en egenskap som jag uppskattar väldigt mycket. 
i andra. Man når kanske inte till de höjderna bokstavligt talat om man inte är en ganska ödmjuk människa, kan man tänka. Eller? Mm. Jag vet inte. Kan vara så kanske. Du har mer projekt för i år som har med Nepal att göra. Ja. Inte bara Everest, utan du har någon häftig och spännande Ja, grej. alltså det kommer bli ett magiskt år. Det smälter in lite mer för varje dag som går, tror jag. Men nu först åker jag till Kilimanjaro för fjärde gången i nästa vecka. Tillsammans med bland annat Niklas Lautakoski, en gammal yes. tidigare huskygäst. Yes, han driver ett företag som heter Sweat som tar med andra människor ut på äventyr och jag är en av de guiderna. Så vi sticker ner ett gäng och ska bestiga Kilimanjaro i nästa vecka. Jättekul, ska vara där ett par veckor ungefär. Sen kommer jag hem och sen Everest och... Sen har jag en annan helt vansinnigt eh, roligt projekt till sommaren faktiskt. I juli när jag kommer in. Och det är att jag bestämde mig att jag ska bli fallskärmshoppare. Så det, det är ett, också ett projekt. Och sen i höst då förhoppningen så... Förhoppningen är i höst att jag ska kunna göra en expedition med tre tjejer från Nepal. Vi ska göra en, en kvinnlig expedition upp för Mount Maneslu, det åttonde högsta berget. Och eh, det ska bli ett jättemeningsfull expedition har det blivit för mig och, och även för dem. Och vi har tänkt att köra utan assistans, bara vi fyra. Eh, och det är ett jätteottagande liksom. Det är jättemycket planering och mycket förberedelser. Men helt fantastiska tjejer. Jag tror att vi blir ett bra team. Och inte, vi är väldigt inte direkt olika. Några, några rookies? Du kör Nej, här, verkligen inte. Vilka, vilka är det i teamet? <laughs> Shirim, ena tjejen, hon har varit uppe på Everest två gånger och blev faktiskt tillkänd ett Guinness-världsrekord här för förra året. Mm-hmm. För att hon kom upp på Everest och sen när hon stod där uppe så tog hon sig hela vägen ner och hela vägen upp inom loppet av en vecka. Mm-hmm. Jätteförkynt tjej, jätteblyg, tar aldrig ögonkontakt, hon bara stirrar ner och, och liksom lite knackig engelska. Men jättestark mentalt. Jättestark mental. Hur gammal är du? Um, på en höft? 26 tror jag. Mm, någonstans där. Mm. Ganska ungt. Ja. Mm. Sen har vi Passang, en annan tjej. Hon har varit uppe både på Everest och Amadablam och K2. Eh, också Nepals första kvinnliga bergsguide. En väldigt eh, vältalig, mogen tjej. Också väldigt, väldigt gymild. Gör väldigt mycket, speciellt efter jordbävningen nu som hände i förra våren. Efter det så gjorde hon jättestora insatser i Nepal och hjälpte till med återbyggnad och få ut förnödenheter och så här. Så hon är faktiskt nominerad till National Geographics Adventure of the Year. Jätte, jättekul. Jättekul. För 2015 då typ. Ja, precis. Så det ska bli jättespännande. Och se eh, hur det går. Vet, jättefin tjej. Och eh, Dawa, den tredje tjejen då. Hon är eh, ultramaratonlöperska från början. Springer de här 35-milsloppen på hög höjd. <laughs> Helt galet. Fantastiskt uthållig tjej. Eh, också bestigit K2, Amadablam och Everest. Eh, så jag känner mig verkligen vansinnigt grön i sammanhanget. <laughs> Men eh, lite igen åter tillbaka till det att omge sig med människor som är bättre än du själv. Eh, och jag tror att vi alla har så här olika 
kvaliteter som vi kan bidra med. Så att vi blir ett väldigt bra team. Så det ska bli fantastiskt roligt. Och förhoppningen är lite grann att kanske mm. få möjlighet att inspirera. Och öppna nya dörrar för kvinnliga äventyrsatleter. För det ni gör är konstigt nog relativt nytt. Ja. Vad vi vet så är den högsta kvinnliga expeditionen mm. på en 8000 meter stopp utan någon support. Men det är ju liksom inte för att utmana risken i det som vi gör. Utan vi tyckte att vi har hittat något som vi älskar att göra i en miljö där vi älskar att vara. Och vi får göra det med människor vi tycker väldigt mycket om. Och kan vi inspirera och göra det och utmana oss själva och växa, då är det skitkul. Hur har berget, eller hela området egentligen, Everest och kring Everest, och hur har du påverkats av den här jordbävningen? Man var tvungen att sätta ner hela, det var väl stängt hela, eller mm, nästan, hela för, nästan hela förra året var det stängt. Ja, de öppnade precis, de öppnade på hösten och då var det en, jag tror att de var Japan, som, skulle göra det, som ja. försökte mm. göra det solo från sydsidan. Men han kom inte upp tyvärr. De hade sett, det var väldigt många som hoppade så att han skulle komma upp för att det skulle vara någon, någon som hade kommit upp. Liksom. Eh, för 2014 efter lavinen som jättetragiskt tog 16 kärpas liv så stängde de ju ner och jag förstår Everest för första gången någonsin. Och sen efter jordbävningen så var det andra gången de stängde ner det. För säsongen i alla fall. Så att de här, ska man kalla det för naturkatastroferna de senaste två åren, har gjort mig väldigt varse om de här klimatförändringarna som håller mm. på att ske. Även nere på till exempel Kilimanjaro så är ju också glaciären smälter. Det finns jättelite snö kvar på Kilimanjaro. Och när man pratar med gamla guider som pensionerade idag om hur det var förr. Kilimanjaro var helt snöklätt från liksom botten till topp förut. Och märker man ju även på både K2 till exempel och Everest så blir det varmare. Och det ökar ju förstås risken för laviner och, och, och även stenras. I och med att när snön smälter så kommer sten fram under och så rasar det ner. Så det är massa risker som... Kart, aldrig... Kartan bokstavligt talat ritas om snabbare ja, verkligen. också. verkligen. Så att jag... Och samtidigt som det, man blir varse om det att det blir större och större risker kanske i, i och med det. I och med att naturen och klimatet ändras och temperaturer. Så får man ändå säga i baktanken att ja, visst det innebär en förändring för oss som klättrar berg. Men det är ändå de som bor där som verkligen, verkligen får försöka anpassa sig efter det. Det är ju de som det påverkar mest. Um. Så att vad, hur det påverkar oss som klättrar berg är ju ingenting i jämförelse med hur, hur det påverkar dem. Men i de bästa världar så kan vi som klättrar berg hjälpa till att vara en del i att uppmärksamma det. Och på så sätt bidra på plats. Det hoppas jag. Um, jag kan tänka mig att du, för du är ju ändå, eh, som, som vi har pratat om, en sån här äventyrsättlätt. Och offentlig med det så att säga. Blogg och föreläsningar och sånt. Hur, så då antar jag att du blir något av en förebild för, för säkert en hel del. Vad, har du några råd till vad folk. Till någon som vill vandra i dina fotspår. Eller kanske inte i dina fotspår men skapa sina egna vägar. Men, mm. men som vill 
bryta mot, mot vardagen. Mm. Har, du, har du några råd till? Ja. B- både, både så att säga flummiga råd och kanske praktiska konkreta råd. Mm. Jag tror att tillåta sig själv att vara rädd för liksom drömmar som dyker upp och mål och så här. Var rädd, det är helt okej, okay, men gör ändå. Så brukar jag försöka tänka. Eh, och sen börja smått. Att inte tänka, inte ha fokus på liksom slutmålet och resultatet allt för mycket. Utan bara börja. Jag tror det är det man måste hamna i ett momentum. Bara börja och gör inte så stor sak av det. Komplexitet, man gör någonting väldigt komplext och... Det, och, och det krävs så mycket resurser för att genomföra, genomföra saker och sådär. När man gör det för komplext, då blir det så stort. Och komplexiteten det är nog en av de vanligaste sakerna som kväver drömmar och mål. Så jag tror att var rädd, gör ändå. Börja smart, bara börja så att du kommer i, i liksom momentum. Och, eh... Det kanske inte är så dumt att göra en sån här femårsplan- konkretisera och skriva ner och sen så skapa lite block och då kan du zooma in på det här och så märker du att ja, jag älskar lister mm. tycker jag, följer du dem också? gör du dem bara eller använder du dem också? ja vissa gör jag, vissa glömmer jag bort mm. vissa har jag gjort massa gånger om och om igen mm. men jag försöker och vissa mål är ju givetvis mer så här seriösa än andra men en bra rutin som jag har det är att när du går upp på morgonen, kliver upp, skriv ner dina mål som du sätter upp ett ettårs, liksom inom det här året, det nämns året, så vill jag göra de här sakerna. Och sen varje morgon så tar du ett nytt blankt papper och skriver upp dem igen. Och var, nästa morgon så skriver du upp dem igen. För att så här prima dig själv varje morgon vad du jobbar emot idag. Så det försöker jag göra, skriva om målen varje morgon. Eh. Men också en plan som du säger. Det är jättebra att ha en plan. Men var också öppen för att den planen kommer inte i slutändan se ut så som du har tänkt dig. Ha en plan, jättebra. Och var öppen för förändringar. Och var positiv till dem. Bara vara öppensinnad. För det kan ju leda till någonting mycket bättre än vad du faktiskt hade planerat från början. Men gör det inte för komplext. Alla har börjat på noll. Alla har vi liksom börjat från scratch. Även MacGyver. Även MacGyver. Alla har vi varit barn liksom. Alla är vi gröna. Bara så här. Och var inte rädd för att fråga. Var inte rädd för att fråga. Det, det finns inga dumma frågor. <laughs> Nej. Det, det finns det nog inte. Men var liksom. Var nyfiken. Och det kommer vara liksom. Tuffa stunder. Och stunder där du känner dig skitdum. Och. och du tittar på andra och oh, jag önskar att jag var lika duktig eller kan, kunde lika mycket. Och, och man, det är väldigt lätt att liksom börja idolisera. Men kom ihåg också då att alla har vi varit på noll. Så försök att inspireras av andra istället för att jämföra dig med andra. Och dra energi från det och bara, bara börja. Tror jag. Fanns det något så här defining moment för dig? När... Något ögonblick när den här När den här, vad ska man säga När den här resan Startade Ja, jag tror att Det var nog på toppen av Kilimanjaro Det var 
det kommer jag alltid bära med mig tror jag. Vi kom upp runt 10.05 på morgonen. Bäcksvart. Och det var en av dem. Det var så råkallt och blåsigt. Och jag minns att jag aldrig hade varit så närvarande tror jag någonsin i hela mitt liv. Det enda jag såg var liksom skenet från min pannlampa som lös på killen som gick framför mig. Och det enda jag tänkte på var bara ett steg till. Så att jag uppfattade inte riktigt när han stannade framför mig. Utan jag kom ihåg att jag bara så här tänkte varför stannar han för? Och liksom gick in i hans ryggsäck och tittade upp och då lyser min pannlampa på skylten så här. Congratulations, you are on the highest point in Africa. Och jag bara började gråta och kände den här självuppfyllelsen att, att jag, jag känner att jag har gjort något stort. Liksom. Jag har kämpat väldigt hårt för något. Och jag var vansinnigt glad och kände liksom bara att det här måste jag bara göra igen. Det här vill jag tillbaka till. Ja, och jag tror att man... Och det är, det är ingen... Varför beröva sig själv från att återvända till den plats där man är som lyckligast? Det känns ologiskt. Så att det är så här, jag tycker det är jättekul med kontraster. Jag tycker det är jättekul att resa. Jag tycker det är kul att komma hem. Även om det är lite tufft ibland givetvis. Men man behöver kontraster för att, för att uppskatta alla de här olika nyanserna och olika grejerna man gör. Så att jag, men jag drar sig hela tiden tillbaks dit. Men just nu så älskar jag ju, och jag kommer alltid älska att vara på berg, men det finns som sagt jättemånga olika expeditioner som jag skulle vilja göra. Grejer som jag inte har utforskat än. Och fallskärmshoppning har ju blivit en av de sakerna. <laughs> ja, det har jag känt de senaste bergen jag varit uppe på. Det har känt så här åh, på vägen ner liksom. Jag skulle bara vilja hoppa. Det är liksom bara poppat upp så. En nyfikenhet. En ny nyfikenhet för någonting nytt. Jag skulle bara vilja hoppa. Jag undrar hur det är. Och det är en av de sakerna som det var väldigt länge sedan ändå som jag kan känna sig att jag var så stensäker på någonting. Den där känslan, så här, jag hör mig själv säga att jag vet att jag skulle vara så vansinnigt lycklig av att göra det här. Och så känner jag lite grann för att hoppa. Så vi får se vart det här leder någonstans. Eh, som sagt, jag gör det inte så komplext. Jag bara börjar. Nu ska jag ta min licens först och så får vi se. Men, eh... Bra första steg. Ja, men tack Kilimanjaro. <laughs> och tack Maria. <laughs> tack snäll. Eh, och lycka till på Everest och allt annat. Tack. Husky finns även på Instagram, Twitter och Facebook. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.